0: 23.473. Ennyien, azaz több mint 23 ezren élnek ma gyermekvédelmi szakellátásban. Olyan gyerekekről is fiatalokról van szó, akik valamiért nem maradhattak a vérszerinti szüleikkel. Kisebb részben beszélünk árvákról, a legtöbbjüket a hatóság emelte ki otthonukból. A többség ilyenkor nevelőszülőkhöz kerül, vagyis olyan emberekhez, akik pénzt kapnak az államtól azért, hogy befogadják és neveljék a gondozásba vett Majd nem 7000-en viszont nem nevelőszülőknél, hanem intézményekben kisebb-nagyobb gyermekotthonokban laknak.
1: Olyan, mint egy nagy család, csak annyiból más, hogy nem teljesen az anyukánk, nem nevelőink vannak.
0: Az elmúlt két hétben ismét felfigyeltünk erre a zárt, ismeretlen világra. Kiderült, hogy Novák Katalin elnöki kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesének, akiről bírósági ítélet mondta ki, hogy a pedofil igazgató műsegédje volt. A végeredményt ismerjük. Novák Katalin levondott.
2: Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek.
0: Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, a kegyelmi kérelem ellenjegyzője pedig visszavonult a közélettől. Elnézést egy, egy Breaking News lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP lista vezetéséről is így fogalmazott Varga Judit. Bár most a bicskei borzalmak kerültek előtérbe, a gyermekvédelmi rendszer ettől függetlenül is rengeteg súlyos problémával küzd. A péntek reggel leheti hírlevelében konkrét adatokon és diagramokon mutatjuk be a rendszer néhány alapvető hiányosságát. Ha szeretnéd elolvasni, iratkozz fel a pentekreggel.hu-n. A mai podcastban arról lesz szó, mi történik a gyerekekkel ebben a nehezen átlátható rendszerben, egyáltalán miért emelik ki őket a vér családjukból, és miért annyira ritka, hogy végül hazatérjenek. Vendégünk Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a alapítvány vezetője, valamint Kuslics Gábor gyermekvédelmi szakember, aki éveken át vezette a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot. Én vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. A Bicskai pedofil botrány 2016-ban robbant ki, amikor az igazgató áldozatai közül ketten a nevüket és az arcukat vállalva, mondták, hogy mi történt velük. Emlékszem, nagyon is megvan bennem a kép, amikor, amikor bementem az irodájába, <kül> kulcsra zárta az ajtót. Milyen hatással volt ez az ügy a gyermekvédelmi rendszerre? lett -e bármilyen általános következménye ennek?
1: Belekerült a, a jogszabály szövegébe az, hogy kik azok, akik biztosan nem vehetnek részt a, a gyerekek, közelében, a közvetlen ellátásban. És még egy következmény volt, az pedig a helyettes államtitkári által aláírt módszertani kiadvány, ami a gyerekek szexuális bántalmazásával összefüggő eljárásrendet adta ki az összes szolgáltatónak, hogyha ilyennel találkozik, akkor mit kell tennie?
2: Ami ott történt, az szerintem megrendítette a rendszert abból a szempontból, hogy hogy most akkor hány ilyen patyonkén falu van a rendszerben, ami kívülről tökéletesnek néz ki, és mögötte meg olyan dolgok történnek, ami nem oké. Okay, szerintem ez a fajta szembenézés egyébként elmaradt, és az, hogy, a, hogy az értékelő, átvilágító minőségbiztosítási rendszerek képüljenek, az sem történt meg, illetve hogy a gyerekvédelmi gyábok intézmény, ami most ünnepli ugye a tizedik születésnapját, az már hamarabb indult, mint a Bicskei ügy, de hogy azért nagyon szorosan följött az, hogy, hogy azok a gyerekvédelmi gyábok, ami kívül, vannak az intézményeken, de kapcsolatot tartanak a gyerekkel, és rendszeresen találkoznak ők lehetnek, meg hát kellene is lenniük azoknak, akik felé lehet jelezni, hogyha valami történik egy gyerekkel, és szerintem az például nagyon fontos lenne így a tizedik születésnapon ránézni, hogy a, hogy a gyerekvédelmi gyámok hogyan tudják ezt a szerepüket betölteni, és hogy vajon tényleg azok a személyek-e, akiknek egy gyerek tudja jelezni, hogyha rendszeren belül fajta gyerekjogi jogsértés vagy bántalmazás éri őket.
0: Gábor, te akkoriban, amikor ez a Bicskei ügy kirobbant, akkor a fővárosi Tegyesznek a vezetője voltál. Kérlek mondd hogy mi egyáltalán ez az intézmény, mivel foglalkoztál ott pontosan, és érdekelne, hogy te belülről hogy láttad a gyermek gyerekvédelem döntéshozóit és dolgozóit mennyire foglalkoztatta, mennyire rázta meg ez az egész ügy?
1: A Ez az a területi gyerekvédelmi szakszolgálatnak a rövidítése, ez, ebből minden megyében és a fővárosban van egy. A tegyeszekhez ilyen kitüntetett tartalmak tartoznak, mint az örökbefogadás, az előbb emlegetett gyerekvédelmi gyármi szolgálatnak a, a működtetése, a Gyerekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése, ez egy független grémium, ami meg tudja határozni, hogy hova menjen egy gyerek. A szakszolgáltatás biztosításán túl pedig vannak ö, otthont nyújtó ellátási formái is, ilyen az azonnali befogadáshoz a befogadó otthon működtetése, és korábban most már nem, a tegyezteknek volt nevelőszülői hálózata is, amik most már átkerültek a jellemzően az egyházakhoz. Igazából szerintem ugyanúgy sokkolódott a gyerekvédelmi szakellátásban dolgozó munkatársak köre, mint a, az egész. Magyar felnőtt társadalom. Szóval volt valóban egy bénultság, és az a fajta szembenézés, amiről a Szilvi beszél, ami nyilván egyébként azt gondolom, hogy, hogy felső vezető által tematizált formában kellene, hogy megvalósuljon, azt szerintem mai napig elmaradt. És a felső vezető konkrétan azt gondolom, hogy az irányítás.
0: Tehát a miniszter? Igen, igen. Lépjünk el egy kistettől a konkrét ügytől, és beszéljünk általában a gyerekvédelemről. Három évvel ezelőtt készült egy kutatás, amiben hajléktalan embereket kérdeztek meg, és ebből kiderült, hogy közülük minden ötödik azt mondta, hogy valaha állami gondozott volt. Ez számomra azt üzenén, hogyha valaki bekerül az állami gyermekvédelmi rendszerbe, akkor az felnőttként nagy esél a társadalomnak a legszélén, a legrosszabb helyein fog kikötni. Miért van ez?
2: Én egy kicsit ellépnék ettől a kérdést, mert miközben nagyon fontos, amit kérdezem, mióta elkezdtünk beszélgetni, az zakatol bennem, hogy, hogy a gyerekvédelem, mert nem szabad úgy leírni, mint egy, mint egy bántalmazó rendszert most is. Több mint 20 ezer gyerek él ebben a rendszerben. 1,6 millió gyerek van, aki, aki úgy egyébként Magyarországon él, és a gyerekvédelmi rendszerrel valamilyen módon találkozhat, legalább a gyerekvédelmi jelzőrendszerrel, egy védőnővel, egy szociális segítővel, óvodában, iskolában, egy pszichológussal, most is, miközben beszélgetünk, szociális munkások csöngetnek be a családok otthonaiba, hogy sziasztok, itt vagyok segíteni jöttem a gyerekvédelemtől. Ha, ha az az alapvető narratíva, hogy ez egy bántalmazó rendszer, akkor hogyan fogja tudni vinni a munkáját. Tehát szerintem tegyünk különbséget között, hogy ez egy olyan rendszer, amiben előfordulnak bántalmazási esetek, és nagyon fontos lenne, hogy azokat megelőzzük. Ha megtörténik, akkor kivizsgáljuk, legyenek következményeik, rendszer szintű következmények, és nem egyéni felelőségünk. Sök megjelölése csupán, de ne tegyük azt a stigmát, azt a bélyeget azok a gyerekekre, akik ott vannak a rendszerben, hogy őket bántalmazták, hogy, hogy ők nekik nincs esélyük arra, hogy az életbe kilépve um, ugyanolyan egészséges és, és jó felnőtt életet éljenek, mint bárki más. A gyerekvédelmi rendszer több annál, mint azok a bántalmazási esetek, amik ott előfordulnak.
1: Több. Ugyanakkor ebből az előbb emlegetett... Um... Protokollnak a protokolnak egyik pontja, hogy mit tekint az ágazatirányítás bántalmazásnak, az, az egyik az, az az maga, hogy a, a rendszer abúzus, mint bántalmazás. Ha úgy tetszik, akkor ez végig valami valamiféle szembenézés, de én nem, én nem gondolom azt, hogy a, a rendszer abúzus az kikopott volna egy, ennyire... Hát gondozatlan ágazatból, mint a hazai gyerekvédelmi szakeleltes. Én elszígy most magam, amikor a szívű beszélt, hogy, hogy milyen optimistán és előretekintve fogalmaz. Én nem tudok ennyire optimistán és előretekintve
0: fogalmazni. Az előbb idéztem ezt a statisztikát azzal kapcsolatban, hogy milyen sok hajéktalan ember volt valaha állami gondozásban. Nyilván ez nem minden esetben igaz, valóban. Sőt, szerencsére ez nyilván még mindig egy kisebb részét érinti a, a, ezeknek a gyerekeknek. De általában milyen pályát futnak be ezek a gondozásba vett gyerekek, hogyha el tudnátok mondani onnantól kezdve, hogy miért emelik ki egyáltalán őket a vér családjukból, és aztán mi történik velük ebben a rendszerben, mi lesz velük felnőttként, hogy ezt egy kicsit jobban meg tudjuk érteni.
2: A hajléktalanságot én ki, kiterjesztenem oda, hogy, hogy mitől sérülékenyebb az a gyerek, aki állami gondoskodásban nő fel, és szerintem ezt a szót azért ízlelgessük, hogy állami gondoskodás, mert itt ugye arról van szó, hogy többségében olyan gyerekek, akiket azért emelnek ki a vérszerinti családjukból, mert ott veszélyeztetve vannak, és akkor rögtön lehet tenni ilyen kilépéseket, vagy vargabetűket, hogy, hogy mit jelent a veszélyeztetés, tehát szembenézni azzal, hogy Magyarországon hiába tiltja a jogszabály, hogy pusztán anyagi okok miatt gyereket kiemeljenek családból, a realitás az mégis az, hogy a, hogy a lakás problémák, hogy a rendezetlen jövedelmi helyzet, hogy az alacsony társadalmi státusza a családnak és a gyereknek nagyon határozott kockázati tényezőként jelenik meg. Tehát fogják, kiemelik a gyereket, elviszik a gyerek, bekerül egy gyerek otthonba, mert a család problémájával nem tud a rendszer mit kezdeni, tehát sokszor a balhét viszi el a gyerekvédelem. tehát hogy itt traumatizált gyerekekről beszélünk, a vérszerinti szerinti család elvesztése mindig trauma azzal, hogy a gyerekeket nem a szükségletük szerint helyezik el, hanem ott, ahol férőhely van, hogy annyira kevés a nevelőszülő, hogy hiába küzdünk azért, hogy, hogy, hogy csácsuk, a, a, írjátok be a határozatba, hogy ennek a gyereknek nevelőszülőnél lenne a helye, de azért nem kerül nevelőszülőhöz, mert nincsen nevelőszülő, és nem oda kerül, ami ne, neki szüksége van, hanem ahol hely van, ami egy megrendítő dolog, és hogy nem az a kérdés, valójában szerintem, hogy van-e pszichológus, megtámogató ilyen-olyan szolgáltatások, hanem az a nevelő, aki nap-nap után ott van a gyerekkel, hogy ő egy stabil személye, hogy ő egy bizalmi felnőtte, hogy ő egy megfelelően képzett szakembere, és a jelenlegi gyerekvédelmi rendszernek szerintem a rákfenéje az alapvetően ez, hogy azok a szakemberek, akik ott vannak, nagyon sok esetben egyszerűen nem felkészítettek arra, hogy traumatizált gyerekekkel dolgozzanak, és hogy sok esetben a munkaerő piacról azok kerülnek a gyerekvédelmi rendszerbe, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, és ez sajnos nem kellően minőségi szolgáltatás ezeknek a gyerekeknek. És aztán a problémák ebből nőnek ki, a kábítószerhasználat, a bűnelkövetés, a, a szökések, a mindenféle konfliktusok Az, hogy nem, nem járnak iskolába Az, hogy lógnak, hogy nagyon alacsony a végzettségük Ami aztán gyakorlatilag törvényszerűen vezet oda a, a fiatalkori terhességhez, párkapcsolati problémákhoz A hajléktalansághoz, a munkaerőpiacon belül A szürke zónában való elhelyezkedéshez Vagy adott esetben a kriminális devianciához Bűncselekmények elkövetéséhez is egy csomó problémát lehetne még idehozni
1: a traumafókuszú gyerekvédelmi, szociális munka, ami nyilvánvalóan ennek a munkának a középpontjába kellene, hogy legyen, ez alig-alig hatja át a hazai gyerekvédelmi szakellátás mindennapjait, módszertani szövegek szintjén, továbbképzés szintjén pontot lehet szerezni, de azt, hogy ezeket a nagyon-nagyon fontos tartalmakat úgy használni, hogy ez készségszinten jelenjen meg a gondozók, nevelők mindennapjaiban, erre szerintem alig-alig van példa, és hogy akármit gondolunk a gyerekotthonokról, azt gondolom, hogy talán ott egy paraszt hajszárnyival jobban meg lehet fogni ezt a fajta tartalmat, mint a, a nevelő családoknál. Nyilván a nevelő családoknak a, a családi műjéjő jobban megjelenik, mint egy gyerek otthonban, de hogy a nevelőszülőknek az alkalmassága, kiterjed-e erre a fajta tünetegyüttesre, ami azt jelenti, hogy eltérően fog viselkedni a kortársaihoz viszonyítva, hogy ne tiszteletlenségnek, ne gonosságnak, ne rosszosságnak tekintse a gyerek által hozott tüneteket, hanem a traumatizált állapotnak a, a, a megjelenéseként értelmezze. Ez szerintem nagyon-nagyon ritkán jelenik meg.
0: A kormánynak volt is ilyen szándéka, hogy ezeket a nagy intézményeket Uh -huh. teljes egészében bezárja, és minél, uh, hát vagy kisebb otthonokban, vagy nevelőszülőknél helyezze a gyerekeket. Most ezzel hogy állunk, és hogy értékelitek ezt a folyamatot?
2: Ha azt nézem, hogy Magyarország deklarálta el, hogy le fogja bontani ezeket a kereteket, igen. Ha az a kérdés, hogy van-e jogszabály, ami előírja, hogy 12 éven aluli gyereket <coughs> nevelőszülőknél helyezek el, akkor azt mondom, hogy igen. Ha megkérdezett, hogy vannak-e még otthonok Magyarországon, akkor arra is azt kell mondani, hogy igen. Tehát, hogy pici babák, újszöltek, több száz van, aki nem kerül nevelőszülőkhöz, hanem otthonban
0: kerül. Azt mondhatom önnek, hogy a 2019-re a 12 év alatti gyermekeknek több mint 90 a nevelőszülőknél lesz elhelyezve.
2: Csak, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Azokat a kérdéseket el kell felejteni, hogy még egy rossz család is jobb, mint egy intézmény, meg hogy még, a, még egy rossz szülő is jobb, mint egy gyerek otthon, még lakás van. Ezek, ezek hamis mítoszos mondatok. A fogyatékossággal élő gyerekek egyszerűen nincs nevelőszülő, tehát két, két kezem sok ahhoz, hogy összeszámoljam, hogy hány olyan nevelőszülő van, aki fogyatékossággal élő gyerekről tud gondoskodni, tehát hogy eleve itt van egy nagyon diszkriminatív helyzet. A tavalyi évben a legtöbb halált okozó gyerekbántalmazási ügy nevelőszülőknél történik. Tént. Tehát, hogy, hogy van-e elég nevelőszülő, vagy nem, az csak egyik kérdés. Hogy ki a nevelőszülő, amiről a Gábor is beszél, hogy az, aki jelentkezik, mert máshol nem tud el, el, elhelyezkedni a piacon, vagy tényleg érti, tudja, és megfelelően felkészül, hogy a jó nevelőszülők, ú, találtunk egy jó nevelőszülőt, akkor adjunk neki gyerekeket, adjunk neki súlyosan traumatizált, tünetes gyerekeket, ami nyilván a szél égeti őket. A nevelőszülői tanácsadók az ő támogató tud-e jól gondoskodni. És akkor megint az a kérdés, hogy azt szerint helyezem el a gyereket, ami, ami adott, egy adott megyében, vagy egy adott régióban, vagy az se ritka, hogy nagyon messze találnak elhelyezéséget, vagy pedig azt a kérdést teszem fel, hogy, hogy ki ő, hogy, hogy mi a története, hogy hogyan tudok róla gondoskodni. Milyen jogom, mondja az állam, az, hogy jogom van egy gyereket kiemelni a családból, ha tudja, vagy nagy a kockázata annak, hogy ahova a gyerek kerül, ott is bántalmazásnak, elhanyagolásnak lesz kitéve.
0: Meglehetősen ritkán fordul elő, amennyire tudom, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek ebben a rendszerbe, azok aztán visszatérjenek a vérszerinti szüleikhez. Milyenek az oka, és egyáltalán meg lehet -e becsülni azt, hogy ez hány esetben lenne elképzelhető, hány esetben lehetne kellően segíteni ezeket a vérszerenti szülőket ahhoz, hogy visszafogadhassák a gyereküket?
1: A gyerekvédelmi rendszerünknek a fő küldetése az az, hogy a, a gyerek saját családjában tudjon felnőni. Ez igaz a gyerekjóléti alapellátásra, és ugyanígy igaz a gyerekvédelmi szakellátásra is, amik gondozásba, vétel indokáig kell, hogy tartson a gyerekvédelmi szakellátásnak az ideje. Szóval, hogy, Tehát amíg fennáll az a, a probléma, igen, amilyen igen igen igen, 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 igen. Én azt gondolom, hogy ez a viszonylag egyszerű mondat, ez nincsen teljesen az ott dolgozó embereknek a fejében, mint, mint nem tudom, munkakori leírásként. A másik pedig az, hogy ezek a gyerekek azon túl vannak, hogy a helyi közösségben élő felnőttek, Hát nagyon sok mindent mondtak már rájuk, és hogy ezek a felnőttek nem biztos, hogy akarják, hogy hogy visszakerüljön a településre ez a gyerek. És most itt iskolaigazgatóról beszélek, körzeti megbízatról beszélek, gyerekorvosról beszélek, a, nem tudom, a kormányhivatal ügyintézőjéről beszélek. Szerintem ez egy teljesen általános magatartás, de ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy a Fővárosi Tegyesztánk volt egy kutatás, ami azt mondta, hogy ha egy gyerek bekerül a gyerekvédelmi szakellátásba, és egy éven belül nem kerül haza, akkor nagy valószínűséggel minimum 5 évig ben marad a, a gyerekvédelmi szakellátásban. Én azt gondolom, hogy elfáradnak a, az emberek egy év alatt ö, egy gyerek ügyének a, az intézésében, úgy, hogy a gyerek nincs is jelen. Mármint most a gyerekületi alapellátás munkatársaira beszélek.
0: Akik a során foglalkoznak. Igen, 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 igen. Azzal
1: foglalkoznak, ami nagyon égető. És az a gyerek, aki bent van a gyerekvédelmi szakellátásban, biztonságban tudjuk, van Addig nekem, van nekem mint jön. bőven elég feladatom, nem, fogom, nem fogok egy olyan helyre bemenni, ahol nincsen gyerek. Pedig hát nyilvánvalóan az lenne a célunk, hogy a szülőket és a, a családot tágabb értelemben olyan helyzetbe tudjuk hozni, hogy képes legyen a gyerekre való gondoskodásra.
2: Arra maximálisan rátok erősíteni, hogy olyan szinten túlterhált, ugye azt tudjuk 2022-es statisztikából, hogy minden tízedik szakember hiányzik az alapellátásból. A második, hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran a kiemelés valódi oka nem szerepel abban a határozatban, ami ott van. Most hogy sokat beszél az ország szexuális visszaélésekről. Én azt látom, hogy nagyon sok ügy van, ahol felmerül a a szexuális abúzusa, felmerül a gyanúl családom összekra, nem indítanak eljárást, mert úgyse fogják bebizonyítani, de azért mindenkézé valami bekerül a határozatba, nagyon sokszor ilyen, ilyen nem jár a gyerek iskolába, magas az igazolatlan hiányzás, meg a alkoholfogyasztás. Tehát, hogy ahhoz képest triviális dolgok, amit meg kéne fogalmazni, de a szülőkkel nem konfrontálódik, a rendszer nem teszi be a valódi okokat, és ott egyébként a háttérben, a helyben dolgozóknak ott van ez az információ, vagy félinformáció, és nem is tesznek erőfeszítéseket, hogy a gyerek visszakerüljön, mert hogy jobb neki ott az intézményben, bármennyire rossz, és akkor még egy jellemzője, mert itt már <kül> hivatkozgattunk arra, hogy diszkriminatív a gyerekvédelmi rendszer, de szerintem... Erről, erről beszélni kell, tehát a magas státuszut, tehát a budai mondén lakókból, ha van is érzelmi bántalmazás, ha van is fizikai bántalmazás, ha van is családon belüli erőszak, honnan sokkal kisebb a gyereket, ki a gyereket, mint, a, mint, mint egyébként a, a, egy szegregált telep környékéről, vagy egy olyan településről, ahol nagyon látható jövedelmi problémái is vannak a családnak.
0: Az elmúlt két hét és a kegyelmi botrány Ráirányította ismét a figyelmet erre az egész kérdéskörre, hogyha most a kormány elhatározná, hogy érdemi lépéseket akar tenni a gyerekvédelemben azért, hogy mindezek a problémák legalább valamelyest enyhüljenek, akkor ti mit mondanátok, hova kellene nyúlni először, mi legyen az első lépés?
1: A gyerekjóléti alapellátás és a gyerekvédelmi szakellátás, az szerintem közelebb kellene, hogy kerüljön egymáshoz és azt is nagyon komolyan gondolom, hogy a kliensek vagy az ellátottak területi illetékességét azt jóval kisebbre kellene venni. Ugye ez az előbb emlegetett távolságról szól, szülői ház és az elérhetőség, és a másik pedig az, hogy nagyon-nagyon egyértelműen kifejezem, mint településvezető, hogy nekem van felelősségem ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban, hogy mi visszavárjuk őket, nem tudom, tiszteljük, becsüljük, szeretjük őket, és mindent akarunk neki adni itt helyben, nem három megyével odébb, teljesen más finanszírozási ö, szemponttal.
2: Szerintem nincs jó helyen a, a gyerekvédelem a belügyminisztérium alatt. Szerintem az egy gond, hogy nincs gyerekekkel foglalkozó minisztérium, hogy ilyen szinten szétszabdalt a szakirányítás. Ezer fele vannak szétdobálva a különböző ö, területek, és ehhez tartozik még egy, amit szerintem több mint egy év óta próbálunk megmondani Magyarországon, hogy ez a nem nagyon való magyar szó rá, ez a budgeting, ez a gyerek, gyerek központú költségvetés, tehát a költségvetési döntések meghozatalakor legyen az egy külön szempont, hogy melyek azok az összegek, amik a gyerekekre fordítódnak, nem úgy, hogy csak meg, nem tudom, csak, hanem úgy, hogy azzal a szemmel nézek rá a költségvetésre, hogy mit költök a jelen generációira, meg a jövő generációira, és azt milyen szemmel költöm el, mert egész egyszerűen ma Magyarországon azért lehetnek láthatatlan gyerekcsoportok a fogyatékosságtól kezdve a speciális nevelési igényen át, például a gyerekvédelmi intézményekben élő gyerekekig, mert nincs azon fókusz, hogy valójában ők fontosak eléggé, és hogy szerintem a pénz az mutatja, hogy mi az, ami, ami fontos, és az irányítás az mutatja, hogy mi az, ami fontos. Ezt speciál akár um, politikai ideológiától függetlenül is, de mindenki meg tudná találni ebben szerintem a saját üzenetét, amivel azonosulni tudhat, és ez valószínűleg egy előrelépés lenne a szakmának is.
0: Ez volt a péntek reggel, a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben konkrét adatokon keresztül mutatjuk be a magyar gyerekvédelem problémáit. Iratkozz fel a Péntekreggel.hu-n és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A Péntekreggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönjük a figyelmet a teljes tám nevében a Péntekreggel szerkesztője, Szurove Cillés. A szerkesztő Laki Gergely. Zene és hang, Érsi Grafika, gondolandrás, András. Videó, Donált Áron. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Marbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden péntek reggel.